0: La nostra gent s'explica Berenguer Ballester
1: Soc a Pollestres per fer la darrera memòria, aquesta sèrie d'emissions que va començar al setembre 2014 i que ha arribat fins a les 646. Deixi de fer la missió sabent que encara hi ha un munt de gent que seria interessant que s'expliqués. M'acompanya en Francesc Bitlloc, és un amic de fa molts anys i que ha estat un dels que m'ha dient darrerament que jo també hauria de ser objecte d'aquesta emissió.
2: Francesc, barang... bon dia. Bon dia, Baranguer, Ballester, és un regust aquí amb tu <laughs> i poder fer aquesta memòria amb tu perquè de veritat he anat seguint les memòries que has fet i jo sempre deia, això ha d'acabar amb la memòria d'en Berenguer. Va, hi ha altra gent jo, que va, jo, com jo ha dit, faré eh? de Bringuet o sí. faré de Berenguer, sí. no, sé, faré, no faré ni l'en ni l'altre, però sí. no, ja hi diré fotent cullerada.
1: He de dir que això de les memòries m'ha permès eh, conèixer un munt de gent. De memòries n'he fet amb gent que ja coneixia i que pensava que havien d'explicar-se perquè tenien un lligam amb la història del país i que ho havien d'explicar tot. Eh? Però també m'interessava gent que no coneixia i que podien ser també molt interessants. No? Hi ha hagut moments d'emoció, de, fins i tot. Eh? Perquè Suposo. Perquè hi ha hagut moments en què es creava una certa intimitat i veia com la gent arribava a parlar de coses que els emocionaven. No?
2: Això se sentia a les emissions. Sí? Eh? Hi havia moments que se sentia.
1: I llavors m'interessava també un aspecte, l'aspecte de la llengua, el català. I veies com els més vells, doncs el català l'havien tingut directament de la família. Hi havia encara transmissió oral, no? Els de mitjana edat, aquests encara havien sentit parlar català a casa seva, però amb ells ja no es parlaven català.
2: Però de fet, aquí tens la llengua del país enregistrada pels últims que el parlen, digue, sí. diguem-ne, naturalment. Sí, sí.
1: M'agradaria explicar que la idea de fer aquesta missió, que fa nou anys, doncs, que va començar a Ràdio Arrels, va ser a partir d'una entrevista que vaig fer amb un home extraordinari, amb Marcial Mayans, era un narcosindicalista de Barcelona, que, doncs, que l'any 39 havia fet la retirada, havia participat a, a, a la guerra el 36-39 va passar pels camps de les platges nord-catalanes i va acabar els camps de concentració nazis, on hi va passar cinc anys. Era un home molt dolç, era un home que explicava les coses amb una dolcesa extraordinària i estava parlant de cinc anys amb un camp de concentració nazi, Marcial Mayans. I a partir d'aquí, després d'aquesta entrevista que vaig fer-li, vaig pensar, és interessant veure el lligam de la història personal amb la història col·lectiva. El
2: teu gust per les entrevistes es, sí. va, es va fer més fort.
1: Sí, sí, perquè he pensat sempre que, per mi, eh, pel meu gust, eh, l'entrevista és l'exercici puntal d'una ràdio com la nostra.
2: Segur. Mm -hmm. Jo sempre havia dit que eres la veu de Catalunya Nord i que, i que en les entrevistes eres aquell que és capaç de... de parlar amb l'altre, de continuar la conversa, de seguir el fil sense necessitat. Segur que amb aquestes emissions ja tens un esquema una mica més sí. fet, però normalment les teves entrevistes eren això, eren una conversa.
1: Cal això. dir que una entrevista la cal preparar, eh? Sí. Vull dir que una conversa la pots improvisar.
2: Sí, Et dones però... la impressió sí, de que segueixes, sí, però sí. de fet estàs...
1: La cal preparar sí, sí. molt, cal tenir molta informació abans. Saps eh? on vas.
2: És això. No, però és aquella capacitat d'escoltar de, de, el que hi ha davant, saps? Sí. A la televisió es veu molt això, un entrevistador que té, té, la, té la, la llista de preguntes i, I quan està mirant a... i ja n'hi escolta l'altre, sí. està preparant la sí, següent. Sí, 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 no? sí, és això. I, doncs, aquí no hi ha conversa. Bé, Berenguer, on som ara, avui?
1: Doncs eh, som a la casa de la família de la meva sogra, doncs la mare de la, la meua dona, els eh?
2: Martí de El, els Martí de Pollestes.
1: Els Martí de Pollestes, que tenien vinyes. Eh? Els avis i la mare de la meva dona, la Justerina, doncs vivien aquí, eh?
3: M'estimo l'horta escanyolida, que de la fàbrica és recent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. A l'aula estona virulada, gent amanida i berenar, una donzella espitregada i una cançó que fa plorar. I l'home humil que l'aire ensenyi un front valent i un ull esclau, i va amb la gorra i l'espardenya, i el farcellet i el vestit blau. Aquí jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com la mort, és tan masquina i és tan pobre la campaneta del meu cor. Dels llagoters fuig la corrua i en el meu rostre no hi ha vel i em puc mirar l'ànima nua sense cap mica de recel. Estimo l'horta desolada el presseguent sopit que es mor i l'arangada platejada porró de sang, tomàquet d'ol. Jo vaig seguint la vostra dèria, homes estranys de bones dents, que tornareu a la misèria una miqueta més content Durin els mals, durin les penes, llàgrima rosa, perla i ves, duri aquest cor i aquestes venes, Duria aquest ull que no veu res. Vestit encès, que el goig es tripa, dansa per mi, home lleial, Fumem la nostra pipa damunt de l'herba virginal. Digue'm les vives meravelles del teu treball, del teu torment, sota el concert de les estrelles anem fumant tranquil·lament.
2: parlem de, del costat de Tamara mare i de, després del costat de ton pare, no? Sí. Va, els els Ballà...
1: La família de la mare, els Ballà. Els Baià.
2: barcelonins. Sí,
1: jo em dic brenguia, ballester, Bayà. Barcelonina perquè la família Ballà era del barri de Gràcia. Coneixes el barri de Gràcia, eh? Home. A Barcelona. La meva mare va fer de mare, com en aquell temps feien totes les mares. Va tenir cinc fills, doncs, va fer d'esposa i de mare. M'agrada recordar, entre altres coses, de ma mare, de la història de ma mare. Això ho explicava. Ella havia cantat a l'Orfeó Garcien, uh -huh. que era un Orfeó, però important, eh? uh -huh. amb l'Orfeó català, d'Oriència i els dos Orfeons més importants de Barcelona. I ella explicava que el 18 de juliol del 36 estaven assajant al Palau de la Música de Barcelona amb el Pau Casals, que dirigia la seva orquestra, tenint orquestra.
2: El 18 de juliol. El 18 de juliol. El dia eh? de, de, de
1: l'aixecament. La, sí, I justament estaven assajant el cant de joia de la novena sinfonia de, de Beethoven, doncs, amb l'Orfeo Graciany, i sembla que va arribar algú que va anunciar a Pau Casals que s'havien aixecat alguns generals espanyols en contra de la república i que ja a Barcelona hi havia incidents hi havia enfrontaments, no? I llavors, és clar, hauríem pogut plegar aquí, però Pau Casals va dir, no, potser és el darrer cop, fem tota la novena sinfonia, va ser una mena d'acomiadament abans que comencés la guerra del 36 al 39. Això ho explicava ma mare perquè hi era, en aquell moment, Cantava. allà al Palau de la Música
2: de Barcelona. Eh? Déu-n'hi-do. I més conegut que la teva mare, en tot cas a nivell públic, el teu pare, mm -hmm. en Ballester
1: en Joan Ballester. De la família Ballester en sé poques coses. El que sé, ho he descobert sovint llegint articles o llibres dedicats a, a mon pare, perquè ell no parlava. Jo no sabia res de, dels avis. No vaig conèixer l'avi, el meu avi. L'àvia sí, eh? Sé que els meus besavis eren del País Valencià, i... Uh -huh de Benicarló i de Xàtiva. No sé exactament quan la família Ballester arriba a Barcelona. He llegit també que el meu avi, doncs, el pare de mon pare, havia estat desterrat durant la dictadura prima de Rivera. Uh -huh. No sé per què, tampoc. O sigui que Això ho he descobert després. Eh? A mon pare, en Joan Ballester, va néixer a Barcelona. He descobert que ja, de ben jove, entren en aquest món del catalanisme més radical. Mm -hmm. eh? Hi havia un moviment catalanista mm -hmm. ampli, molt cultural, o per començar després més polític. Hi havia grups més radicalitzats. Eh? Ell explica en una entrevista que va publicar la Vents l'any 79, explica que el seu catalanisme no venia de, de cap llibre, sinó que li venia de l'ambient que es vivia en aquell moment. Clar. Hi havia un ambient de recuperació de la catalanitat en aquell moment. Eh? Fa la guerra del 36 al 39 eh, se'n surt, eh, em sembla que és ferit ell comentava molt la gent superficialment i just després de la guerra ja comença amb d'altres a tenir iniciatives per recuperar la catalanitat d'aquest país que s'havia perdut totalment amb la victòria del feixisme espanyol ho dir perquè sempre m'ha meravellat la capacitat de, de molta gent d'aquell moment, anys 40, no? de recuperar-se de la derrota i de tornar a treballar pel país.
2: Això, per, per un català que, que coneix la història, ho troba evident, però per un europeu, per, un, per una persona que sí. no coneix la nostra història... No es, no es pot adonar de l'estat d'enorreament total amb el que ens van posar sí. intel·lectualment, sí. Eh, materialment, eh, eh, a, to, a tots nivells. Sí, sí, sí. Era un país destrossat totalment. I amb molta por. Hi, ha molta hi havia una por que
1: ho dominava tot. Eh? I
2: amb, amb uns camps de concentració terribles. i Amb,
1: amb, amb afusellaments
2: fins als anys 50. Eh? Un exili importantíssim. Sí. Eh, un país destrossat. I que aquí la gent sigui capaç de tornar-hi dona esperança, sí. una mica. No?
1: Ells van viure amb una certa esperança fins l'any 45. Pensaven que un cop acabada la guerra, la Segona Guerra Mundial els aliats l'havien de guanyar i que doncs, farien fora un
2: franco. Tots ho diuen, això.
1: Sí, i això va permetre encara que hi hagués una resistència molt activa. El que hauria ser terrible és l'any 45 quan van veure que els aliats els abandonaven i que deixaven Franco en el seu lloc. Eh? Aquí sí que hauria de ser una, una ensorrada profunda, tinc la impressió. Tot i això hi ha molta gent que resisteix. I mon pare amb d'altres gent van resistir, sobretot a, a, a nivell cultural. Eh? Acabada la guerra creiem d'altres amics, una agència de publicitat, que feia els cartells exteriors dels cinemes, anunciant la, la pel·lícula, en aquesta agència de publicitat, que se'n deia Públia, ell comença a vendre alguns llibres catalans d'amagat, no els tenia sempre eh, d'amagat, i comença també a tenir iniciatives, sempre amb la visió que la nació són els països catalans. Això era la seva obsessió. Els països catalans calia que la gent tingués al cap que la nació era tots els països catalans, mm. no? I és per això que anys 50 d'Huris, es proposa al francès de Borja Moll de fer una campanya de difusió del que estava treballant ell en aquell moment i era la continuació del, del diccionari català Valencià Balear. Ell tenia, un pare, experiència en publicitat i va organitzar grans campanyes amb exposicions, amb conferències, per fer socis abonats, perquè en aquell moment el diccionari sortia per facicles. I després tu, quan el volum ja era complet, doncs te'l relligaves, no? Ah. Cada, no sé cada, cada quan sortia. Jo diria que hauria de sortir de manera bastant irregular. Però van sortir els 10 o 12 volums, finalment, no? I això va permetre aquestes campanyes de difusió del diccionari català valencià Balear del moll de tenir una xarxa de gent de tots els països catalans.
2: Mm. És, eh, és una característica d'aquell moment la quantitat de gent que treballa quasi ben l'anonimat. Perquè jo, ton pare, no el coneixia pas i, i, el, i el seu nom tampoc, però jo recordo els llibrets entre tots ho farem tot, de, de Fuster, catalana, sí, exacte, sí, sí. i recordo el mapa... Jo no sabia que l'havia fet en Ballester, sí. però jo aquell mapa el sí. tinc molt present des de, des de, des de l'adolescència. Sí, sí, sí.
1: El mapa s'ha reeditat. Fa pocs sí, sí, anys
2: sí. hi ha una gent que l'ha reeditat.
1: Entre el que feia amb això del diccionari català-valencià-balear, organitzava viatges, volia que els joves dels països catalans es coneguessin. No? I llavors jo recordo molts, moltes anades al País Valencià, amb autocars, l'organitzava motocars, agafava tots de joves de Barcelona, o d'un forç de Catalunya, i els portava a conèixer els joves de, del País Valencià. Allà ens vam trobar uns, uns valencians formats molt millor que nosaltres, a nivell política. Eh? Ens vam trobar una, una gent amb una cultura política molt forta, molt forta. M'agrada recordar que quan anàvem al País Valencià, hi anàvem sovint per a participar a l'Aplec del Puig.
2: Però explica'ns no? l'anècdota d'en Raimon, que és ah, sí. quasi històrica.
1: <ríe> és exacte. M'agrada recordar això. Podríem dir que és un dels meus moments de glòria. Home! <ríe> Perquè en un d'aquests Aplecs del Puig era previst que cantés el Raimon, el cantant de Xàtiva. Però va ser prohibit. Eh? El Raimon va ser prohibit moltes vegades. I llavors, com que els organitzadors sabien que jo cantava amb la guitarra, cantava molt eh? en aquell moment, amb la guitarra feia un fart de cantar, tu cantava ets? Raimon i altres cantants eh? I, tant. i em van dir, escolta tu puja a l'escenari i canta lloc de Raimon i em va fer cantar i vaig cantar
2: d'un temps d'un país d'un temps d'un país sí.
1: suposo que, no sé, jo tremolant, suposo haver de substituir el Raimon en el País Valencià eh?
2: fantàstic, tu, ton pare va anar a la presó
1: Mon pare va anar a la presó, eh, això devia ser l'any 67, perquè havia fet aquest mapa dels Països Catalans. Perquè havia
2: fet el mapa dels sí. Països Catalans, va anar a la presó. Sí,
1: va estar tres mesos a la, a la presó. L'excusa va ser que, perquè el, el mapa l'havia fet fa tres o quatre anys abans, eh? l'excusa va ser que no havia passat per censura el mapa, no hi havia, el que em deia abans el dipòsit legal, a baix que li posà. posat totes les publicacions dipòsit legal, no brotant i ell va passar d'això i amb aquesta excusa doncs, el van jutjar i el van I... condemnar a tres mesos de presó i això que deies tu també de, dels llibrets, això va ser també una altra sí. iniciativa, eren edicions de catalana que eren, en va fer unes cinquantena em sembla i eren petits assajos, eh? petits que eh? Som... eren llibrets i que va començar, com deies, amb el Joan Fuster ah. amb qüestió de noms que va ser un llibre important també per posar nom als països catalans eh?
4: Nosaltres sabíem d'un únic senyor i veiem com es devenia gos envilit pel ventre per la falaca, el ventre per la porta s'ha sota el fuet amb follo blit de la raó que té. Arnat, menjat de plagues, sense parar lle pava, l'esprema que l'ha fermat des de tant temps al fa. Li hauria estat senzill de fer del seu silenci mur impenetrable altíssim va triar la gran vergonya mansa dels lladrus. Mai no hem pogut però desesperar del vell vençut. I elevem en la nit S'han descendit l'aigua a la terra, l'aire, el foc són seus. Si s'arrisca un cop a ser aquí, Salvat en poble contra el vent, salvat en poble i a l'amor de tot, no gos més ell, sinó l'únic senyor. Mai no hem pogut, però desesperar, del vell bençut. Mai no em pogut, però desesperar, del
2: Avui fem memòria del Berenguer Ballester. Tu vas néixer l'any 47.
1: Jo vaig néixer l'any 47 a Barcelona, doncs, a temps de, de postguerra. En aquell moment, ni jo ni els meus germans vam notar que visquéssim en una postguerra de misèria per a molta gent. Ho vam saber després. Anys A finals dels 40... I 50, la misèria que hi podia haver sota el franquisme a Catalunya. Eh? Anem a escoles. Encara es podien trobar escoles que s'havien creat mig clandestinament on es podia fer català i amb una pedagogia més moderna.
2: Això l'any 47 De... existia a Barcelona.
1: Comencem del 50, hi havia escoles on hi, hi havia marge per poder fer català, que era prohibit eh? totalment era prohibit, ho feien
2: de més a més més
1: sí, sí, més. a, a m'agrada més, eh? recordar que teníem un professor de música que es deia Lluís Albert que era el nebot de Caterina Albert home de Víctor Català no? sí, sí. això sí que ho vaig saber ja en aquell moment, eh, és el nebot de Víctor Català no sé. eh. i també m'agrada recordar que en aquesta escola em, em va sortir un grup que es va dedicar al MIM i que se van dir els Juglàs. Els Juglàs, aquesta companyia teatral, va començar fent MIM en aquesta escola de, de Barcelona.
2: I tu, eh, en aquell moment, com vius l'activisme la, de ton pare? Perquè ton pare té una llibreria... Sí,
1: i sóc a la llibreria, i anem, sí. l'ajudem sempre que podem, l'ajudem sí. portant coses a on sigui, eh? portant llibres, portant... Paquets, eh, on sigui. Però gaire
2: hi havia o... llibres que no, sí. que no eren permès de vendre. En
1: un primer moment els llibres estaven mig amagats. De mica en mica van anar sortint. Al cap dels anys després, l'agència de publicitat es va convertir en una llibreria. Ser a la llibreria em va permetre conèixer molta gent, perquè era a més, a més de ser un lloc on podies trobar llibres catalans, era un lloc també de contacte. Ah. La gent hi anava a xerrar com aquí també hi anaven, o hi van a la llibreria ah, catalana de Perpillà, sí. no? I, i a buscar informació. Sé que molta gent jove anava a buscar contactes polítics a través doncs, de la llibreria. Eh? Hi havia el Pedrolo, per exemple, que venia molt sovint, ah, sí? el Maria Euràlia Campany, eh? I, i gent que després he, he pogut reconèixer el seu paper polític, però que en aquell moment no. No, no havia entès ben bé la importància que ells havien tingut eh? el Cornudella, el Joan Cornudella eren resistents, eh? aquesta gent mm. hi havia el Corrodells eren gent que de bon començament, acabada la guerra es van posar a resistir
2: Aquests a aquesta gent els hi devem eh? sí. els hi devem molt perquè són, són aquells de l'espriu de, de ai, joves llavis desclosos després, després de, de la, de la foscor, foscor si sabíeu com
1: l'alba ens ha trigat, no sé, una cosa Exacte, així no? sí, sí. Sí, sí. és això ben bé sí sí, és ben bé això i encara m'impressiona pensar amb la capacitat de resistència, la capacitat de recuperar-se i de resistir. Mm. Perquè era un temps de foscor absoluta eh? i de por absoluta. To, mm. de por total. Eh? La gent tenia molta por. Ah, és que sé sí
2: Amb sí. raó. Que... Bé, doncs a partir dels contactes que tens allà a la llibreria em sembla que et fan propostes.
1: Em proposen anar a Israel. Israel.butsbuts El kibuts eren, ja sabeu... doncs... Són, perquè encara hi ja hauen ser, no? però sí. suposo que han hagut canviar bastant. Eren col·lectivitats, eren llocs on es vivia de manera col·lectiva i eren llocs d'avançada doncs, de la creació de l'estat d'Israel.
2: I en aquell moment a Catalunya eren viscuts com una cosa sí. molt, molt, molt mitològica. Sí, sí, molt, sí. Molt...
1: en aquell moment els independentistes catalans admiraven molt mm. Israel, eh? la seva capacitat de, de construir un estat i, i de recuperar la llengua. Eh? Mm -hmm. Vaig anar a Israel, haurien de ser tres mesos. Eh? Hi ha un moment en què se'n posa una qüestió, quan, no sé si era a o un altre lloc, quan anem a veure a una comunitat de monjos de Montserrat instal·lats allà. Hi havia...
2: Que devien fer estudis, eh, sí, coses relacionades amb... no sé exactament
1: amb... què. I un dels monjos ens diu... Ja heu pensat que abans de la creació de l'estat d'Israel aquí hi havia gent que hi vivia des de fèiem molts segles? Uh -huh. Cosa que no, no hi havíem pensat. No, no. Cosa que fa que la qüestió d'Israel es complica notablement.
2: Notablement. I a part d'això de, de del viatge a Israel, suposo que, vaja, ser que a partir de la llibreria Vas tenir contactes i que vas poder eh, engegar algunes activitats amb la discogràfica, sí. concèntric i coses d'aquestes, sí, no?
1: Sí, sí. Bé, sí. És a finals de, dels 60 que vaig a treballar eh, a la discogràfica concèntric. En aquell moment hi havia dues discogràfiques que editaven discos dels cantants catalans, a Dixa, a Dixa. que va ser la primera, i després eh, va ser concèntric amb el Passola,
2: eh? Estem parlant del moment on neix la cançó la nova cançó sí. catalana i sí, sí. on neixen una pila d'activitats sí, sí. que comencen a reencendre el foc. Sí, sí. Eh? Concentri edita els discos de Lluís
1: Llach. Recordo Lluís Llach, una personeta tímida asseguda amb una cadira a l'entrada de la discogràfica, esperant que algú al revés. Concentri editava també Maria Marbonet, Pau Riba, Rafael Subirac, s'entrarà d'altres, eh? vaig treballar amb ells, a cap d'un temps el que em dedicava era a fer el contacte entre la gent que volia organitzar un concert de cançó catalana amb un dels cantants.
2: D'acord.
1: Eh? Perquè en aquell moment tothom organitzava concerts, eh? però a la manera així, eh? sense gaire professionalitat, podríem dir, és a dir, molt espontàniament. No? Un grup de quatre persones ja deien, ah, anem a organitzar un concert amb la manera Marc No sé. Eh? o amb el poble Riba o qui sigui i els hi pagaven el alguna cosa o... Sí, jo recordi, per exemple eh, telefonar amb Maria Marbonet i diria, escolta, et proposen 5.000 pessetes et va bé o no? <laughs> I llavors la feina meva també era anar al concert i que paguessin Els cantants aquests el Maria Omar Bonet, el Lluís Llacto aquesta gent, en tenien una fart d'aquesta espontaneïtat dels, dels organitzadors de concerts no? Que si pagaven, pagaven, i si no pagaven... Clar. Oh, ha vingut poca gent, i no sé què... Bueno,
2: Tot és militant... Sí, sí doncs... és això.
1: I tothom pensava que els cantants també havien de ser militants i que vivien de l'aigua del cel. No. Per cert, que concèntric és una de les glòries de concèntric, Me'n recordo ben bé. Vam editar el disc Dioptria. El gran disc. De, de, de Pau Riba, eh? Considerat ara el millor disc... Però això de quin any de és, caçó? aquest disc? Això deu ser de l'any 69-70. Ah,
2: el veia més recent.
1: No, no, no. És un, és un gran disc que uh, i bo i és el moment en què que Pau Riba comença a distanciar-se dels empresaris discogràfics, ah. Ah. perquè els empresaris discogràfics de fet venien d'una burgesia cultural catalana i el Pau Riba venia d'acord del També, seu avi dels avis no? però ell va crear-se un personatge totalment diferent no? mm. i va haver-hi un moment d'enfrontament de, entre uns i altres però vaja, el disc va quedar com un dels millors de la història de la cançó i del rock catalans eh? ja n'escoltarem, no? Eh? n'escoltarem un tros sí, no? sí, sí,
2: segur, eh? va.
5: sol d'allà una cel de glas dins del calaix d'un armari, dracs de dona i un infant Enigmàtic ve de néixer, està sorprès, té grans ulls moririani, et sents tristos, verds i oberts, i una vida fins que els tanqui. És l'home estàtic, la tristesa el té cor preç, les oranetes faran niu als seus cabells. Papallones, quan gos lladre no fuig i els vestits pagant la broma. Quan la neu remou el cel, ell la mira en lloc de córrer i li queda el rostre ple com les estàtues de Roma. És l'home estàtic, la tristesa el té cor pareix l'oranetes faran niu als seus cabells. Més grandet troba un ocell a sobre d'ella ell no mou i un excrement, i fa blanc blanca mitja cara, troba la nina d'un La voldria per companya, però no la crida ni acull, i la nina se'n va a França. És l'home estàtic, la tristesa el té cor pret les oranetes faran niu als seus cabells.
0: Una noia
5: li ofereix un clavell per la solapa, se'l mira, però no el pren i el clavell se l'enduna altra. Un estiu quan ell ja és gran, l'amor ve tres candidates, ell les mira fal·legat, però l'amor té pressa i marxa. És l'home estàtic, la tristesa el té cor parell, que
2: I després ve l'Agència de Publicitat.
1: Sí, perquè després de Concentri el que faig amb el fill del soci del meu pare és reprendre l'Agència de Publicitat. Mon pare es queda cuidant-se de la llibreria i nosaltres repararem l'activitat de l'Agència de Publicitat. Fins
2: i tot vas estar en contacte amb en Dalí, sí. Eh sembla.
1: Sí? Sí, sí. És l'altre gran moment de glòria ah, sí? que he viscut. Ja n'hi van dos, eh? Sí, sí ja n'hi van dos. Em sembla que s'ha acabat aquí, em sembla. És una anècdota que fa molta gràcia d'explicar, em sembla que massa i tot, pels meus fills, que ja se de memòria. I és que a treballant en aquesta agència de publicitat doncs, fèiem aquests cartells de les façanes dels cinemes, anunciant el film, doncs eren cartells pintats, doncs hi havia pintors que treballaven per l'agència i és per això que un dia eh, algú va dir eh, caldria portar una pistola de pintura una cosa que funcionava així una eh? sí. pistola de pintura a la Pedrera d'aquesta casa del Gaudí al no? Passeig de Gràcia a Barcelona perquè el Dalí, al Terrat hi vol fer un happening d'aquests no? vol pintar sí, sí i jo, tot content, me'n vaig amb la pistola de pintura al terrat de la pedrera de Barcelona i li ensenyo com funciona el Dalí per cert que ell se en castellà per començar va, i jo, no evidentment, li contesto gens. en català i ell reprèn també doncs la, la conversa en català la cosa és que li vaig portar la pistola de pintura que no va funcionar o ja no vaig saber com funcionava bé bé eh? però la cosa és que no va funcionar la pistola de pintura i el Dalí doncs, va fer el seu xou la sí, seva va fer el manera. seu show sense la pintura sense la, la meva pistola de pintura
2: no necessitava sí, sí. <laughs> Bé, però amb tot això tens 20 anys no? sí. ben, 20, 22 i sí. va una mica més enllà després no? va sí. cap a la política no? sí sí, sí.
1: Ja. Uh, perquè és a finals de, dels 60 que entro en contacte amb gent que volen fer una una organització independentista amb capacitat ja de fer coses més radicals o fortes o de fer accions eh, il·legals com per exemple penjar banderes eh, catalanes eh, en, en actes públics no?
2: Accions sorpreses Sí,
1: és això pintar eslògans a les parets eh, publicar pamflets, pamflets i coses i repartir-los pel carrer és a dir que volíem fer coses d'aquestes no? i jo m'hi apunto Recordo que vam organitzar, doncs això, anys finals dels 60, a la plaça Sant Jaume, uh -huh. que els diumenges sempre hi havia molts de joves ballants sardanes que tornaven de, de, de les excursions, i me recordo que vam fer despenjar una grandíssima bandera independentista uh -huh. a, a la plaça Sant Jaume. Eren coses d'aquestes, no? Uh -huh. Per cert que ho he descuidat, potser perquè em sembla que és important per la meva formació i la de molts altres joves que vaig ser escolta des del 5 fins al fins als 18 anys, no? Voi escut que en diuen uh -huh. aquí, no? A tots els meus germans d'homec ser,
2: l'escoltisme i l'excursionisme va ser molt important sí. en la formació de molts molt joves sí, sí, catalanistes.
1: Sí, 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 sí totalment. Molt. Va ser una font d'informació i de formació per molts joves catalans i estic segur, estic segur que el gruix de la gent més gran que va participar a l'octubre al 17, sí. van ser Antics Escoltes. Ja pot ser, és clar. No, no tinc cap prova,
2: eh? però estic segur que sí. Sovint són gent que s'assemblen. Sí, sí. eh? A les man manifestacions sí. dius, estic, som tots iguals. Sí, sí. Però a l'escoltisme hi havia diverses branques, o, o a llaire tot, uh, perquè hi havia la branca molt lligada a l'església. Sí, hi havia els likes i els no laics, una cosa
1: així, sí. I llavors, a escoltes, quan tornàvem de l'excursió del diumenge, anàvem a la plaça Sant Jaume a ballar sardanes. I allà ens trobàvem tots. La sardana era l'excusa per trobar-se tothom després de, de l'excursió del diumenge.
2: Bé, però fet el parèntesi de l'escoltisme, sí. eh, estaves parlant de l'activitat política i arriba sí. un moment que et busquen.
1: Sí, abans que em busquin, aquesta organització que vol fer coses més radicals es va ampliant entrem a la clandestinitat uh -huh. tots plegats perquè volem fer accions per finançar l'organització eh?
2: que vol dir que ja no ets a casa que, És ets, això. que no se sap on vius
1: entrar a la clandestinitat volia dir trencar tots els lligams familiars i els amics i llavors es munten grups i cada grup se'n va a viure en una casa, evidentment amb documents falsos i tot això, no? perquè no ens trobin, i s'organitzen contactes a través de, de ràdios que, que ens fabricàvem per veure que tothom anava bé, per passar-nos les informacions o els consignes de fer coses o tot això. No? I llavors és a partir d'accions que fem per finançar eh, l'organització que arriba un moment que la policia deté a un d'aquests grups localitza un d'aquests grups i, i els deté I, i es pot dir que aquí comença la, la davallada de, de l'organització eh?
2: perquè ja tenen llistes de noms sí, sí, i en llistes hi apareixes tu i
1: I apareixo jo surt el meu nom i llavors és clar, he de continuar amb la clandestinitat no?
2: Per força. Sí, 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 per sí. força.
1: I en aquesta una... organització, alguns uh, continuen l'activitat a terra lliure i d'altres uh, desapareixem, diguem-ne. No? Jo estic un parell d'anys clandestia a Barcelona fins que l'any 82 decideixo venir aquí al nord, venir a Catalunya Nord.
2: Dos anys de clandestinitat forta, obligada. Sí,
1: dos anys a... després dels tres o quatre que ja havia fet eh, no. amb l'organització.
2: No pots contactar amb, amb, poca, amb molt poca gent, no? Puc
1: contactar amb eh, molt poca gent, sí, sí. Mm. Ja, ja Sempre hi ha sistemes per poder contactar amb algú de la família, tot això, mm. no? I és justament en aquest moment que mor mort mon pare, és a dir, que jo no puc pas anar evidentment al seu enterrament, esclar. Jo continuo, això, i com deia, doncs, fins a arribar a l'any 82, que veient que que no puc continuar per sempre més clandestia a Barcelona uh -huh. eh, vinc aquí a Catalunya Nord
2: Bo, ens expliques com passes i per on passes no? <ríe> sí.
1: Eh?
2: sí perquè no n'hi ha prou i vaig passar per les muntanyes jo vull saber per on vas passar
1: <ríe> escolta, si vols que et la veritat eh, no sé exactament per quin punt vaig passar sé que hi havia, ser... un, guia,
2: no? hi havia un guia i tu seguies hi havia no? dos, dos no.
1: companys que coneixia ben bé molt entrenats a, a passar gent de feia molts anys, eh? De feia molts anys. El Sorroca i el Ribes. Eren dos militants aquells... Uh -huh. ferms, sí, de eh? Pedra de pedra picada. Més grans que jo, però molt, molt ferms. I aquells em eh, van passar... Primer hi havia... Eh, un cotxe davant... que mirava que no hi hagués cap control... telefonava... a un telèfon... Tot va bé. De fet veníem nosaltres... El, el, el company, el Ribas i jo, amb un altre cotxe, telefonàvem aquest telèfon. D'aquesta manera anava avançant amb la certa seguretat de que no hi havia controls que ens poguessin parar al mig de la carretera. No? I llavors eh, em van deixar amb aquest company, el Ribas, a prop d'una carretera i llavors vam pujar per la muntanya, vam passar a la frontera ja et dic que no, no recordo exactament ah no, no diràs
2: em sap greu però on I, vas arribar a...
1: i a, a l'altre costat hi havia un cotxe que ens esperava
2: per l'altre costat un era exactament és que això no ho recordo Hòstia, em sap un greu però va, per anar fins a Cuixar després eh, amb vau... el cotxe vam anar fins a Cuixar però vol dir que vau passar per allò al Canigó o, o, o era lluny
1: <ríe> no sé
2: no? Ja sé, ja,
1: sé. ja sé que tu ets una persona que ha baixat de la muntanya vols no, precisions volia però no. saber. però no, no no, no puc saber
6: jo seria el patró d'aquell vaixell que sabeu a l'horitzó aniria més lluny que a l'horitzó Nari a la seny és sol meu cor i al teu renariia aprendre per donar-lo altre cop noies de tots sols cor i admirar-te amor seu i als meus ulls, i als meus ulls les sabria la vira de dalt de la pala més alt, de dalt de la pala més alt. Cantaria cançons com els marins de guerra, donia els pantalons a campanats de baix. Ni sabria els meus fills quan tornaria a terra, quan tornaria a terra.
1: doncs arribo a Cuixart. M'esperaven, eh? és dir que els contactes ja s'havien fer i m'esperaven.
2: I arribes a Cuixart i trobes una comunitat que és la comunitat sortida de Montserrat. Sí, aquests monjos
1: dissidents eren catalanistes, antifranquistes, eren renovadors de l'església i això els va portar a ser expulsats. Eh?
2: Eren els de l'Abat Escarrer, no? Sí, els això mateix. Els que havien seguit l'Abat Escarrer sí. quan va ser exiliat.
1: Sí, sí. I ells arriben a Cuixà l'any 65, em sembla, sí. L'any 65, i renoven l'activitat de, de, de Cuixà. Jo hi arribo al 82. Cuixar. ja hi havia anat abans, perquè als eh, anys 70 molts joves sudcatalans catalans eh, anaven a Cuixà, ah. on es feien trobades, actes i tot això. No? Era un lloc de, de trobada molt important eh, pels joves catalans. Doncs arribo al 82, amb rep el prior o pare Oleguer. Recordo el prior, el pare Oleguer, que creava gossos, era, perquè, és clar, calia guanyar diners, també, els, els, els monjos Crec treballaven. Gos. Llavors hi havia el pare Raimon, que era el monjo guapo de, 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 de coixar. Totes les noies estaven enamorades del pare Raimon. Ell tenia un ramat, un ramat de fedes, recordo anar a tallar herba per les fedes, no? I recordo també, sobretot, el pare Josep, que se'n cuidava de, de les visites de, de l'abadia, i que mi em va ensenyar a fer instal·lacions elèctriques.
2: Granguer electricista. Sí. Em va ensenyar a
1: fer instal·lacions elèctriques perquè jo treballés i feies instal·lacions elèctriques a coixar, cosa que vaig fer. Eh? Vaig fer algunes instal·lacions que suposo que s'han mantingut encara, <laughs> encara funciona
2: a veure l'electricitat funciona però el que ja no funciona gaire és la, 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 la no. comunitat no, no, Són? no, no. Queden...
1: justament s'acaba de morir el Marco ah.
2: doncs quedaven
1: dos monjos un era molt malalt s'ha mort i ja queda l'altre Rémi hi ha un llibre molt interessant que s'ha fet l'any passat es va presentar sobre aquests monjos eh, a Cuixà eh? jo hi passo l'estiu, tot treballant també perquè em vaig a, a part de fer instal·lacions elèctriques a Cuixà vaig a collir fruita pel conflent pel i passat l'estiu me'n vaig a, a Perpenyà tenia contactes a, a Perpenyà amb l'Aleix Ranyer, uh -huh. que era un antic company i vaig a viure a casa seva al bar de Sant Jaume de, de Perpinyà
2: l'Aleix ja era la ràdio sí, sí.
1: vivim ben bé al mig de, de, dels gitanos de, de Perpinyà, del bar de Sant Jaume ell treballa a la ràdio ell m'ha parlat doncs de, de l'associació Arrels que ha creat l'any 81 l'escola i la ràdio primer la ràdio i després l'escola i de seguida passat l'estiu em poso a fer coses a, a la ràdio aprendre el funcionament i a fer coses.
2: A la ràdio et canvien el nom i tota eh? Sí.
1: <ríe> no, no sé per què vaig pensar que Berenguer no era pas un nom radiofònic.
2: No sé per què. Era massa històric, això. O potser
1: era qüestió també encara que venia de la clandestinitat de canviar els noms, ah, això, sí. no? Vés a saber, no? La cosa és que uh, va sortir el nom de Bringuet. D'on ve el nom de Bringuet? Encara molta gent amb em coneix com a Bringuet. Clar. Encara molta gent em diu, ei, Bringuet! Sí. I és que vivint a, a Perpenyà i tenien els estudis a Canos, teníem els estudis en un racó d'un hangar entre les vinyes que ens havia deixat el novell de Canus. Allà hi havia l'estudi i per anar doncs, a, a Canus calia agafar l'autobús i com que hi anava cada dia, anar i tornar, doncs podia agafar un abonament. I llavors eh, demana de fer un abonament al xofer i em diu, com te dius? Jo dic, brengué. I llavors, si t'hi fixes bé, per una persona amb cultura francesa, brengué
2: pot escriure bringuet. Eh, bringuet. Eh? Sí,
1: sí. sí, sí. Si llegeixes bringuet, en Segur. precés, brengué. No? I ella va escriure bringuet, en aquella cartolina de l'abonament i a l'hora de trobar un nom radiofoni vaig dir, per què no això Bringuet? Trobat. i va quedar Bringuet i durant molts anys la gent em va conèixer com a Bringuet Ballester encara moltes informacions del meu cas que van sortir a la premsa tant al nord com al sud eh, em posaven Bringuet Ballester fins al cap d'uns anys que vaig dir ja n'hi ha prou d'aquest Bringuet
2: sí, però això no es treu de sou no? No. No.
1: i em vaig, eh, vaig tornar el nom autèntic, és el Berenguer
2: Bé, al començament les coses es, es fan molt d'una manera molt militant, no? Que eh, suposo sí. que és com a les escoles quan van néixer sí. i com a, vaja, totes les activitats que s'anaven fent en aquells moments es fan més per militància que per professionalitat i doncs eh, es fan amb els mitjans que es troben sí. i, i, i amb la gent que es troba
1: i amb la molta gent eh, amb ganes de col·laborar amb la Ràdio Catalana que s'havia creat i hi ha un munt de gent que vol participar-hi, per molta gent, eh? I tothom doncs era benvingut. Tothom que volia fer una cosa a la ràdio, la feia. De qualsevol tipus, eh? Sí, sí. Política, cultura, esports, eh... música. poesia, música, sí. el, el que sigui, humor, sí, sí. el que sigui, no? En aquell moment, doncs, eh, no miraven gaire el, el resultat, la qualitat de radiofònica, eh? Temps, a cap del temps vam, com, vam començar a imposar d'altres criteris i, i a demanar doncs, més preparació, resultats radiofònics acceptables I això va fer que, que canviés el to de la ràdio eh? perquè durant uns anys el to de la ràdio era una cosa molt, molt oberta, molt oberta, ja podies escoltar de tot, eh? i podies escoltar una persona que llegia un llibre durant tres quarts d'hora, per exemple. Bueno, això és, és molt bonic a nivell d'espontaneïtat, però a sí. nivell rodifònic això és impassable, no? Clar. I, I llavors sí, de mica en mica vam anar eh, demanant més qualitat, no? I més bons resultats eh, a nivell radiofònic.
7: Era pas bonic al meu país? Bufades glaçades i estius estufants. flaire de poma a casa dels avis La sopa xarropada El fricot cremant Menj i calla Sempre ens deia l'àvia Has oït Que això se menja sense fam Quillats en un corn de la remorca a la coppia els abricots collits. Espertinars amb una rusta, quevajó i pasta de fruit Que ens deixava tots mostosos. Fins que anavem cap al riu. I arribava el diumenge per s'escapsar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck. El mocador al fons de la potxa i la tarda al cinema. S'ambusant, espiant les nines, fent els fiers esperant l'endemà. Eren vespres d'estiu tan llargs que dires al carrer i recs que resquillaven. S'obre el gudró
4: que es refredava
7: algú veí contaire que havia un bris ximat. Està al mig de la nit parlava Sol Ni se n'havia envisat Era pas bonic al meu país Olor de tractor calent De terra regirana Temporals que amenaçaven i s'acuitar cap al casal. Com tot canvia, Déu no us guarda, no hi ha pas res posat com abans.
0: Fins aquí la primera part de la memòria del baranguer Ballester amb companyia de Francesc Bitlloc. Les cançons que hem escoltat és el baranguer que les ha triat. Tot i Soler, amb Cançó de Suburbi, un poema de Josep Maria de Sagarra, Raimon, amb Indes Enter, un poema de Salvador Espriu, L'Hom Estàtic, de Pau Riba, Rafael Subiracs, amb Berenar les Roques, un poema de Joan Salvat Papasell, i el País Bonic dels blues de Picolat. Demà, segona part a aquesta mateixa hora. Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester